0: Hola a todos, bienvenidos a Corsomatic, Esta es una charla acerca del mundo de la relojería y un poco más de lo que nos gusta, este es el episodio número 26, mi nombre es Richard y estoy aquí con Gabriel, ¿qué más? Gabriel, ¿cómo andas hoy?
1: Richard, excelente por volver a nuestros a días de podcast, había pasando, así que muchachos, mil disculpas, hoy estoy desde afuera, que está haciendo un clima super nice, así que Excelente, todo en orden. ¿Tú qué tal, Richard?
0: Bien, yo en todo lo contrario estoy adentro porque hace. Está de frío. 33 grados Fahrenheit, que vendrían siendo, no sé, 5 grados más o menos. Uh -huh. eh, con frío, pero bien, chévere, disfrutando <risas> mi primera. Mi primera temporada de múltiples temporadas anuales en mi nueva ciudad. ¡Yay! Sí, exacto, exacto, exacto.
1: Esto sí, ya lo habíamos hablado en el otro podcast, ¿no? De dónde te mudaste y todo eso,
0: ¿no? Sí, eh, me mudé para Carolina del Sur, pero no para la parte playera, sino para la parte montañosa. Y ha sido un cambio bastante chévere porque, bueno, o sea, primero llegamos acá hacia verano, después pasó otoño, vimos todas las hojas caer. Eh, tenemos las montañas muy cerca, acabo de hacer un viaje por eh, las montañas Blue Ridge que son espectaculares, o sea, son es un montón de montañas donde hay unas carreteras increíbles donde, donde hay como... Eh, balcones, miradores donde puedes bueno, pararte cada 10, 15 minutos y ver eh, la, la región montañosa y, y, y por algo es un, un lugar bastante visitado acá en los Estados Unidos porque eh, no quiero decir que es eh, algo mágico o místico o lo que sea, pero, pero es, es bastante cool pues, o sea eh, te das cuenta de de que hay otras cosas que el, que el agua es salada y el mar. Y eh, en verdad es bastante eh, relajante y, y bastante bonito de ver, ¿no? Y, y me gusta mucho el, el cambio de temperatura, ¿no? Porque es cada... En Miami es como una temperatura constante, ¿no? O sea, ahorita, ahorita diciembre, enero, a lo mejor está un poquito más frío, pero... O sea, no es una diferencia drástica, sino me gusta bastante el cambio de temperaturas donde, y, y a lo mejor muchos de ustedes viven en lugares donde cambia mucho la temperatura, sino que nosotros, viniendo de Venezuela a Miami, o sea, es un clima parecido, pues, o sea, es calor y un poquito menos calor. Acá, sí. es, acá es como, o sea, el, el cambio puede ser bastante drástico, donde puedes estar en las mañanas en, en Menos temperaturas y ya estar en, la, en las positivas con un poquito de calor en las tardes. Entonces, eh, me gusta, me gusta el cambio y ha sido bueno para, para todos nosotros. Pero
1: en México era, era complicado porque en México podías, o sea, los que han estado en México les pasa eso: que durante el te levantas y en el día de repente está un poco fresco y después al mediodía hace un calor terrible y luego. Mira, el 80% del año, a las 5 de la mañana hay una lluvia rara, todo, perdón, a las 5 de la tarde, todos los días, y, y nada, entonces tienes que andar como con chaqueta, con cosas de agua y tal. Eh, ojo, eh, es súper, a mí me parece que no, no afecta nada a la dinámica, sigue siendo la misma el tema de lo que tú dices en Miami, que estás en un constante calor todo el tiempo, <ríe> es complicado.
0: No, bueno, y, y yo creo que también es como que... Eh... Para mí hay mucha gente que lo ve como negativo, ¿no? Aquí también es un, un clima, o sea, que no va a los extremos, ¿no? No es un calor como sí. Miami, o sea, llega, llega a los 90 Fahrenheit, eh, uh -huh. llega a los 95, 96, 98 Fahrenheit durante el verano, y tanto como se ponen temperaturas negativas eh, durante sí. el invierno, pero no es... No es, un, no, no es un extremo al, al estar en un estado como, vamos a decir, Minnesota o, o algo como, o, o, o Illinois por Chicago, que de repente no tienes la luz del sol por cinco meses y estás cagado del frío todo el tiempo, y de repente tienes dos, tres meses buenos de, de, de medio calor aquí. Es como que... Son, son bien definidas las temporadas, ¿no? Eh, son tres meses de esto, tres meses de esto, tres meses de esto, tres meses, tres meses de, de esto. Entonces, eh, supuestamente neva cada eh, cada, wow. cada año, un poquito, dos, tres veces, eh, pero, mm, en, en, como, como digo, no son extremos, pues entonces no tienes que estar... O sea, los lo puede, puedes disfrutar bastante las temporadas porque es como una novedad, ¿no? Entonces, hoy, coño, hoy, hoy hace frío. Hoy, hoy me toca usar gorrito, chaqueta, medias buenas, zapatos decentes. tal, Ah, no, hoy va a ser tanto. Entonces te puedes poner cualquier chaqueta menos. Pero.
1: Típica vaina de. Este, este segmento ha sido sponsored by.
0: Sí, sí. Múdate para la Carolina del Sur. Eh, no, 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 eso no es lo que estoy diciendo, no quiero que Ay. venga más gente. Eh, no, 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 mentira. Eh, el, el crecimiento es súper importante para todo, ¿no? Para, para ciudades, para productos, para lugares. Soy pro capitalismo. Este, este, entonces, eh, eh, quien, quien, quien quiera visitar el estado, el estado es muy bonito, tiene, tiene de todo y está muy cerca de todo. Pues, o sea, sobre todo la región donde yo estoy, está cerca de montañas, está cerca de ciudades grandes, está cerca de la playa. Entonces, eh, eh, estamos bien, estamos bien. Bueno. Pero, pero con eso, no sé cuánto tiempo ya hablamos, llevamos hablando de, <risa> del, clima, del, clima, <risa> del clima. Del clima, del eh, clima. ¿Qué estás tomando y qué llevas en la muñeca
1: Ok, el día de hoy... Empecé con una cerveza dark, pero ya, ya pasó, así que ahorita estamos tomando Jingling. La cerveza, esta cerveza es como que...
0: Es la cerveza más vieja de los Estados
1: Unidos. Sí, 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 100%, ¿no? Bueno, la hacían sí. en Pensilvania, ahora la hacen, bueno, hay una fábrica, o hay una procesadora en Tampa, ¿no? No sabía. Sí, sí, de hecho, hay, un, hay lugares en Tampa en donde puedes ir, y hay días que Jingling la tienen a 25 centavos. O sea, ojo. Esto era cuando yo estaba en la universidad, en college, y super cool, ¿eh? O sea, que yo no lo sabía. Pues sí, eh, quarter beers, quarter beers, bro. Mm -hmm, quarter beers, bro. Mm. Ojo, y esto es una, una cerveza que no es mala, solamente que, bueno, eh, es, no sé, hay gente que le gusta, hay gente que no. Para mí es como la cerveza que yo tomaba en college porque siempre la conseguía en oferta, nunca me dejaba mal, y la verdad, nunca me dio como resaca, ratón, nada. O sea, siempre fue como que, ah.
0: Es una Amber más o menos. Entonces, tiene un poquito más de cuerpo que una de las cervezas baratas que comprarías en general. No sé, bud Light, Light. Y lo
1: peor es que está como relacionada a eso, ¿no? Al final del día, es verdad. O sea, está en el mismo shelf en donde te puedes comprar una bud Light o una micro
0: Exacto pero eh, con un poquito más de cuerpo y eh, eh, más sabor, pues, entonces a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me gusta a mí me gusta la jingling, hay mucha gente que, como dices tú, no le gusta. También.
1: Y estoy teniendo, y hoy estoy con eh, mi Belan Ross BR05, que creo que hemos hablado de este reloj, le ha agarrado amor, no tanto amor, lo he puesto en venta, no le lo he quitado, no sé qué, pero la realidad es que es divertido, es un reloj cuadrado. Al que le gusta el reloj cuadrado, el BR05, es como una versión, un twist del Bell and Roll normal, solamente que es como que más polished. Sé que tuvieron un rollo todo raro con, con con que está, o sea, en un momento cuando lo lanzaron, el diseño de por sí decían que era un como medio una copia de los relojes de Yenta, ¿no? y al final como que creo que fue entre un poquito la comunidad y no sé si esto, si esto llegó a, a abogados pero eh, se, lo que se terminó fue como que mira no el, el br 05 tiene su propia esencia su propia cosa sigue siendo un melan rojo no, no es un diseño puede haber sido un poco más inspirado en jenta pero, pero un reloj super cool a mí me gusta la verdad
0: a mí me eh, parece cool a mí me parece cool es un
1: Sí, ¿no? ¿Cómo? No, y, y,
0: o sea, ah, bueno, está bien eh, ah, que se vayan a mamar un cerro, eh, sí. porque no es un yenta, no es un un no es
1: un...
0: No, no es un octavo, es no es... un no.
1: que pasa es que los, 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 creo que el tema era el tema de los... De los de tornillos. Los... Sí, bueno, pero ya el arroz tenía tornillos, o sea, no, no sé, no ¿Bien? me acuerdo bien cómo era el rollo, pero era una combinación de cosas. Y bueno, es estupidísimo, pero...
0: Eh. Bueno, a, 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 anda, anda a comprarte una camioneta cuatro puertas hoy en día para ver cuál es diferente a la otra. Todas son igualitas. Sí,
1: estoy de acuerdo. ¿Y tú qué estás tomando y qué tienes en el en el brazo, en la muñeca el día de hoy?
0: Me estoy tomando una cerveza de una cervecería de Pensilvania, de Dawington, Pensilvania. Se llama Victory. Uh -huh. Y lo bueno de estar en Carolina del Sur es que hay muchas cervecerías okay. y eh, todas como que compiten bastante. Entonces cuando vas a los supermercados siempre encuentras un, compra uno, llévate uno. Claro. Y esta era la que estaba en esa oferta en la, semana, la semana pasada. Es rica. Eh, y esta es una Victory eh, la, o sea, la, la, la cervecería es Victory uh -huh. y esta es una Berry Monkey Fruited Sour Triple, o sea, es una cerveza wow. como belga uh -huh. estilo belga, una triple y están hechas con moras y tengo a la hermana y están hechas con productos cítricos que se llama la Sour Monkey Sour Triple.
1: ¿Te gustan las la, la Sour a ti?
0: No me encantan, pero o sea, fue lo que lo que vi en ese momento, lo que agarré, y no está mal para, sobre todo, para traer algo diferente a un IPA mm. o algo así para, mm. para el episodio. Son bastante fuertes, tienen 9.5% de alcohol, así que me voy a tomar dos y con eso quedó, con eso quedó bien, porque si no, después pues mañana estoy golpeado.
1: Oh, seguimos siendo padres, seguimos manteniendo la vida, así que bueno,
0: para Sí, late. sí, sí, sí. Y estoy, <risa> estoy de vuelta al gimnasio, entonces eh, estoy yendo casi, o sea, por lo menos cuatro días a la semana y espero ir mañana oh. también. Eh, sí, me ha, me ha ayudado a hacer eso también, como que... Eh, coño, o sea, trabajar desde casa, tener tres niños, eh, tienes que vivir, o sea, un escape diario me, me ayuda, pues, y obviamente...
1: Es, es necesario, justo necesario.
0: Exacto, ayuda sí. con todo, ayuda con todo. Así que... Yo,
1: bueno, yo creo que sí, sí cometimos error, porque hoy deberíamos haber tomado saque, no hubiésemos tomado cerveza.
0: Bueno, a, ayer tomé saque, porque fue el bah. cumpleaños que de... Si Cumpleaños de, de mi esposa y salimos a comer sushi y nice. me tomé un saque con una cervecita y está valía la pena valía la pena
1: qué bueno bueno pues y en la saque, muñeca ajá qué tienes en la muñeca verdad
0: rapidito 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 el Skurfa treasure seeker ah sí eh, mira sí lo saqué como hubo el cambio de ahora acá hace como un mes eh, lo la, y... ajusté y me lo quedé y es como el reloj que estoy usando del día a día y cuando voy por el gimnasio me pongo un G-Shock y ya eh, aunque también he estado usando bastante el cuero y sobrinos porque como está haciendo frío puedes usar cuero y lo tengo en ah, una no. correa de cuero y no me molesta pero ya, yeah. el surfa mm -hmm. Treasure Seeker, color azul eh, esto sí es un diseño casi que robado de tiendas te lo aseguro eh, <risa> así que yo creo que es eh, inspirado. Inspirado, inspirado. Va, va, yo creo vaso. que hay,
1: hay otros. No sé si han visto los Noon Watch. Los Noon Watch. Eso sí es un robo a mano armada.
0: ¿Cuál es el Noon Watch?
1: Nunca lo he visto. El Noon Watch son unos españoles que hicieron como este microbrand que es como. As, o sea, es un Nautilus, pero de la A, a la Z. Es, bellísimo la verdad me encanta el concepto pero sí es o sea ojo y no sé si los si, de si si los de a escuchar esto un día no tiene nada de malo si, pero sí es o sea creo que es mucho más lenta que el que el scurfa para mí nun o sea n u n y son bellísimos me parece que el concepto es excelente
0: así el es la cagada
1: ellos. sí nun watch pero
0: bueno, bueno 100, 140 dólares por uno de plástico.
1: ¿Qué es eso, pues el el, el, ¿cómo se llama? el, el concepto de Toon para mí es como más, mira, mejor lo barato, pero hecho con, o sea, tiene propiedad. Tú los ves y a mí me parece que son súper
0: cool. Sí, hay eh, uno aquí que me está gustando, uno, el Origen Sahara Watch. Está, está cool.
1: Ok. Bueno, la realidad es que en un momento vi que habían unos cuantos en eBay a la venta. Y más nunca los vi. Ahora lo que es en eBay son, son más caros. Pero me parecen súper cool, ¿oíste? Me parece que lo que hacen ellos es, es, o sea, tienen como que, creo que tienen un mercado, tienen una manera, tienen, tienen como su cosa. Pero sí es, o sea, el, el molde sí es un, para mí es un Nautilus, o sea, como lo veas, eso sí. Sí,
0: bueno, el, el, el Treasure Seeker me parece más al Aquanaut. Sí, a mí también. Pero bueno.
1: Bueno, hablando eh, con de saque,
0: eso, sí,
1: dale. El día de hoy nuestro podcast se trata de relojes japoneses, ¿ok? Eh, creo que lo importante de los relojes japoneses es que todo tiene que ver con la, con la ingeniería y la precisión, la, la precisión y el nivel de detalle que los japoneses hacen las cosas, ¿no? Eh, tiene que ver desde la, la, la artesanía tradicional hasta la tecnología, o sea, lo que ellos crean, cómo lo hacen, o sea, los japoneses hacen, o sea, es como que todo lo llevan a un nivel por encima de cualquier otra persona. Creo que culturalmente es como que les encanta como que llevar algo a un nivel por encima, o sea, tanto en la parte tecnológica como en la parte de, de craftsmanship, ¿no? Y bueno, yo creo que lo obvio es que todos hemos tenido un, un Casio, ¿no? En algún momento, tarde o temprano, creo que Casio tuvo un impacto. O sea, hemos hablado en este podcast de nuestro G-Shock. Mi papá tenía un G-Shock, ese G-Shock. No sé qué pasó, creo que lo hablamos una vez, pero yo compré la versión del G-Shock ha actualizado, que es el GA 6200, 6500, no me acuerdo, no importa. Pero es el cuadrado... 5600, exactamente 5600. Eh, pero bueno, el podcast de hoy no es necesariamente de, de Casio. Este tiene que ver un poco más con, con, con marcas más reconocidas por el, el alta gama o, o una, una gama un poco más alta en la parte de la relojería. ¿no? Entonces, nuestro viaje comienza con la historia de la relojería japonesa. Sus raíces remontan al principio del siglo XX cuando empresas como Seiko y Citizen surgieron como pioneras, ¿no? Su dedicación a la precisión, a la innovación, sentó a las bases a lo que se convertiría un, una próspera industria de relojes japoneses. Y Creo que ahí, Richard, creo que deberías empezar con el que es, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, empezamos con, con Seiko, ¿no? Seiko... Seiko creo que vendría siendo el pionero en, en, entre las mases, ¿no? Eh, y obviamente ellos son sinónimos con, con calidad, innovación y, y merece ser obviamente el primero que mencionamos acá. Eh, tienen logros súper increíbles con... Con ser los primeros en, en, en presentar un reloj de cuarzo eh, y después también crear movimientos como el Spring Drive, uh -huh. eh, siempre andan buscando cómo, odio esta palabra, pero eh, disrupt o interrumpir con, con el status quo, con el molde y. Eh, la, 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 la influencia de, de ellos en la industria, o sea, básicamente no, no tiene igual. Eh, tienen movimientos que cuestan 20 dólares, hasta que tienen movimientos que cuestan miles de dólares. Eh, y muchas veces es como la entrada a un reloj mecánico eh, para muchas personas. Entonces, eh, puedes comprarte un, un Seiko eh, que sea de campo o un reloj de buceo sí. por menos de 200 dólares eh, con la línea de Seiko 5, donde ellos siguen eh, las, la, la, las, cinco, las cinco reglas de, de, del Seiko 5, que, que no, ahorita no me las sé, pero creo que una son eh, duradero, dependiente, eh, fecha y día, eh, resistente al agua más de creo que 50 metros y sí. falta otra que, que no... La, no fecha,
1: la fecha, la fecha, o sea, el día, la, el día y el, el día de la semana. Ajá. Eh, la, el, la caja tiene que ser durable eh, y el... Ojo, yo no sé si esto es verdad, pero el 5, teóricamente, debería de tener la corona en el número 4, por alguna razón, no sé por qué. Y debería ser de ser de rosca. Teóricamente, esas son las la, aquí, aquí
0: las encontraré rapidito. Automático,
1: uh -huh.
0: día y fecha, uh -huh. resi resistente al agua, eh, sí. que, la, que la corona esté protegida y un brazalete y una caja que sean duraderas.
1: Exacto. Ahí está. Sí. Eso. Eso es lo del Seiko 5.
0: Entonces, eh, Seiko tiene, o sea, tiene el Seiko 5, tiene el Prospects, tiene el el Presage, tiene eh, lo, los, lo, los Speed Timers, entonces ofrece una, un rango muy, 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 muy amplio donde la gente puede básicamente crecer con la marca, ¿no? Eh, puedes crecer con, con un reloj súper barato eh, de menos de 200 dólares, que 200 dólares siguen siendo 200 dólares, pero puedes crecer al, a los prospects donde estás entre los 750 y los 2.000 dólares. Después están los Marine Masters, que cuestan 3 a 4 o 5 mil dólares. Eh, después están los Prestage, que los tienes, eh, son relojes un poco más para vestir. Entonces, ¿tienen, tienen, ¿tienen algo para todo el mundo? Entonces, como yo diría que la marca más democrática del de el, el mundo de la relojería japonesa. Uh -huh. Seiko también, entonces, o sea es una compañía muy grande pero tiene otras marcas que operan totalmente independientes de Seiko, y entre una de estas estaría Grand Seiko, que empezó como eh, una marca parte de la línea de Seiko, que luego fue independizada como Grand Seiko. Entonces, por eso muchos de los relojes Grand Seikos, antiguos van a tener el doble estampado de seiko y gran seiko eh, entonces como, como
1: es el king seiko que es una vaina o sea,
0: bueno king seiko vendría siendo parte del seiko también que fue otra de las líneas que se me ha olvidado mencionar que ahorita básicamente las volvieron a presentar hace como dos, tres años con este modelo de 37 milímetros que es muy bonito espectacular. Eh, no mi estilo pero pero muy bonito eh, y bueno, con eso Gran Seiko eh, son, son muy conocidos por, por otras cosas, o sea, más que todo la artesanía, eh, los movimientos Spring Drive, la atención al detalle, las, las esferas con diferentes las, eh, manos. La, exacto, las manos eh, pulidas hasta, hasta que puede... So, hay, hay muchos que dicen que los gran seicos, porque la mayoría no tienen pasta luminosa, dicen que no es necesario porque están tan pulidos o tan bien pulidos, eh, que reflejan con cualquier poquito de luz en la noche. No o sea, eh, no, 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 sé si voy a ir tan allá, pero ese es como una de las filosofías del por qué no tienen tanta pasta luminosa. Ok. Eh, yeah
1: de verdad es absurdo, o sea, yo los he visto y es absurdo, yo no he visto nada igual, yo creo que al, el nivel de polishing de los Seiko, ojo, oh, los reloj japoneses en general, que creo que es donde se diferencian bastante, no lo ves en ningún otro reloj, ojo, yo he visto cuando estuve en Ciara en, en México, me acuerdo que eh, vi los, los, los relojes alemanes, vi relojes suizos, vi relojes de todos lados, y la verdad es que o sea, el gran Seiko, los, 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 ¿sabes? Los, los que tienen, los de alta gama, es absurdo el nivel de detalle del Polishing, de verdad.
0: Sí, como le dicen? El Suratsu. creo que, el es suratsu. El,
1: sí, que es la técnica, ¿no?
0: Es la técnica. Este...
1: Supuestamente los pasan una pila de años, o sea, o sea como que no, no es algo que pueden hacer como que de un momento al otro, pasan una pila de tiempo... Este, desarrollando el, la técnica para poder llegarlo a hacer, entonces tienes como masters master, este, brochures, I guess no sé cuál, cuál, cuál sería el, el término pero, pero sé que es una no cosa, sé cosa. sí, bien <ríe> que es una cosa así bien, bien loca o sea. eh,
0: pero bueno sí, y, o sea, no, no solo eso, sino también son muy innovadores en, en, en lo que es movimientos entonces tienes el, 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 el tienes tres movimientos, ¿verdad? Entonces tienes el, el F, uh -huh. que vendría siendo el de cuarzo, que es un cuarzo de super... Uh -huh. eh, carcador, ¿no? Sí, o sea, de super accuracy, pues entonces eh, eh, está pelado 5 a 10 minutos al año. Uh -huh. Entonces, básicamente no lo tienes que tocar. Después tienes los S, que son los los Spring Drives, y después tienes otra otra sigla que se me olvida, que vendrían siendo los automáticos. Uh -huh. eh, y, y los automáticos son, o sea, un nivel mucho más arriba de lo que ofrecen en Seiko, los, los, los F vendrían siendo unos cuarzos excelentes, y después tienes los Spring Drives, que eh, es casi que una combinación entre los dos, porque tienen un cristal de, de cuarzo, y, y eso es lo que ayuda a mantener... Eh, al segundero corriendo tan, tan fluido, pues, o sea, no no es tanto, so, eh, o sea, corre muy fluido debido a la, a la frecuencia tan alta que tiene el, el, el movimiento. Eh, entonces, o sea, son, 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 son relojes que, 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 que van al próximo nivel, ¿no? O sea, tienen, tienen una dedicación mucho más eh, dedicada o sea una, una dedicación dedicada eso hace bastante sentido no este a un, eh, una dedicación básicamente a la excelencia a pruebas rigurosas de calidad de ensamblaje instalaciones etcétera 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 o sea supuestamente las oficinas son que si sí, puros ventanales mirando las montañas de Japón y una vaina una super hippie donde donde los tipos o sea trabajan Super en paz, pues. Ajá, ajá. Este, entonces tienen una reputación muy buena. Yo diría que eh, sobre todo en el mercado americano han crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, como una alternativa japonesa a lo que es, eh, vamos a decir, Omega y Rolex, pues, porque puedes estar más o menos en el mismo nivel. Eh, quizás. Eh, a veces mejor, a veces peor, dependiendo, de eso todo es subjetivo, eh, pero está en ese nivel, pues, o sea, relojes de, yo diría que empezando en tres mil dólares más o menos, pero esa es la, 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 la gama de los relojes de cuarzo, y ya una vez que entras en los automáticos de Spring Drive, ya sube a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mil dólares. Y con eso... Eh, por eso es que Seiko cubre tanta gama. Presentamos a la próxima marca de Seiko que vendría siendo Credor. Eh, Credor técnicamente es parte de Seiko, pero no se menciona en ninguna parte del reloj. O sea, la, la marca madre que vendría siendo Seiko eh, fue creada en los 70s y esto básicamente representa lo mejor de Seiko. Eh, son relojes más clásicos de vestir eh, con esferas eh, de enamel que vendría siendo... Ah, se me olvida el nombre en español, pero enamel eh, para hacer una esfera de, 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 de este material. O sea, básicamente uno de diez nada más sobrevive el, el corte eh, porque hay muchas imperfecciones, es muy delicado, es muy, muy difícil de hacer. Eh, hoy en día cuentan con movimientos Spring Drives, antes hacían de cuarzo, todavía hacen de cuarzo, todavía hacen también con, con, con oh, movimientos mecánicos o manuales.
1: Dime. Hay, hay algo de cuarzo, que, o sea, el cuarzo de ellos tiene oro, o sea, es como, creo que el tema de Gran Seiko y de Credor es que ellos están elevando lo que... Hoy en día, por ejemplo, en los 60 70, ¿cuándo fue la crisis del, del cuarzo? No me acuerdo cuándo fue, que, que, que todo el mundo se fue a cuarzo y entonces eran relojes caros, era complicado. Ahora los, los relojes de cuarzo los consiguen en todos lados. La realidad es lo que hace Creador y, y Gran Seiko, y, y el mismo Seiko en muchas, en muchas eh, ocasiones, cuando están elevando el cuarzo es cuando le meten... O sea, el movimiento lleva oro, está abierto, tiene cosas, lo hacen bonito. Y es como que, al final del día, una cuestión de moda, si, si lo ves desde ese punto de vista, pero también tiene que ver con, con, con el hecho de que no deja de ser un reloj, un reloj malo. O sea, porque tienes un reloj de cuarzo no significa que tienes un reloj de menos gama, ¿sabes? Y yo creo que eso es un buen punto.
0: Correcto, correcto, correcto. Sí, o sea, son un... Si abres un, un 9F... No, espectacular, eh, es espectacular. Primero vas a ver una plancha de, de oro o de platino o por lo menos de, de acero, pero va a estar cepillada, va, va a tener acabados, o sea, eh, es mucho mucho más allá de, de lo que encontrarías dentro de un Noon Official Watch. Yes, eh,
1: sir.
0: Entonces, eh, ahí está Credor, y Credor, para mí Credor, o sea, hoy en día... Si vas a comprar uno nuevo es casi que, o sea, tener una lista inalcanzable, o sea, todo el mundo se queja de, de estas marcas estilo Audemar o Pateco, lo que sea, pero es el mismo sentimiento con Credor, tienes que tener bolsillos grandes. Uh -huh. Y en listas de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Piedras preciosas que, la cosa es que no tienes el, el mercadeo bajo la marca porque se enfocan en, en básicamente en la excelencia del, del reloj. Y eh, si quieres buscar como un como algo que en, vuele bajo bajo las nubes o bajo el, eh, que, que no sea muy llamativo, que no sea muy conocido, búscate un vintage creador uh -huh. y te vas a gastar tus 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil, pero ten por seguro que, que, este? que tienes eh, algo bastante importante único. y único en tus manos. Uh -huh. Con eso es te pasó
1: la pelota. Yo creo que la segunda marca de la que tenemos que hablar, y obviamente se venía, era Citizen, ¿no? El gran. A ver, Citizen tiene muy parecido a Seiko, tienen varias gamas, ¿no? Pero creo que el enfoque de lo que deberíamos hablar el día de hoy es un poco el tema del EcoDrive, ¿no? Eh, es la tecnología más avanzada, o digamos, más avanzada en términos de tiempos. Que ha, que ha salido en el mundo de la relojería de la, dentro del ámbito del, más o menos del nivel, de, no sé cómo decirlo, porque realmente no es un nivel socioeconómico, o sea, el, el Citizen no es un reloj caro, o sea, es la realidad, pero ellos han querido darle valor agregado con el tema del EcoDrive, ¿no? Estamos hablando de que el EcoDrive, la, la función principal que tiene es que ellos han hecho relojes solares, ¿no? Utilizan la energía de la luz para mantener la pila. Entonces, eh, creo que ellos han tenido, o sea, le llaman EcoDrive porque le han tratado de dar un twist dentro, del de, dentro de su impacto ambiental. Eh, pero bueno, al final del día sigue siendo con la mi el mismo, como la, la misma llevada japonesa. O sea, quieren algo simple y eficiente. Eh, utilizar, ellos han querido tener, o sea, o se han posicionado de, bueno, utilizamos la luz para hacer algo especial. Y bueno han hecho dentro de han hecho relojes normales cronómetros cronógrafos este y bueno creo que en Citizen como les digo ha, de hecho últimamente sacaron uno nuevo no Richard sacaron una cosa loquísima nueva eh, ellos sacaron Porque, eh, no, o sea, el, hay
0: uno hay uno nuevo de como de brazalete integrado que está muy cool eh, está también sacaron algo nuevo porque ellos no también tienen una eso. versión muchachos Est estoy tienen una versión estilo el 9f que es como un high accuracy bueno, quartz también
1: claro. sí sí citizen pero no sé si tienen este relojes automáticos ¿no? para que los pienso
0: Sí, sí tienen, sí tienen, sí tienen, claro que sí. O sea, y e citizen también es un grupo muy grande, ¿no? O sea... Eh, Normalmente son dueños no de otra es, marca. Sí, exacto. No es solo japonés, sino tiene marcas que en algún momento fueron americanas como Bulova. Tienen... Sí, sí. Ellos eh, son dueños
1: de Maurisa Lacroix. No, de
0: De Federic Constant, Constant, creo. Sí,
1: sí son dueños.
0: Y también tienen eh, la marca de movimientos... O sea, primero tienen Millota,
1: que uh -huh, es de que, ellos, ¿verdad? Que es
0: de ellos. Y segundo, tienen a eh, La Jupere, uh
1: -huh.
0: que es de ellos, que esa vendría Estoy siendo bien. una marca suiza.
1: Entonces. Bueno, yo, yo creo que el punto es: Citizen han hecho más business calls, ¿no? Ellos se han vuelto más integrados en el vertical del movimiento, y creo que, bueno, obviamente, el, 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 el aspe... o sea, creo que dependiendo del, del reloj que te compres, ellos tienen uno muy parecido, tienen como un aspecto medio Panerai, que no me acuerdo el, el, el modelo, después lo ponemos en las notas, pero tienen varios, o sea, Citizen tiene varios, varios relojes interesantes, más, a, más allá del EcoDrive, eh, y bueno, eh, yo creo que es significativo desde el punto de vista de que nosotros... En Latinoamérica, Citizen es un reloj que puedes ver en la calle, ¿no? O sea, de repente no ves tantos grandes, Posiblemente no veas tantos gran Seiko, uno que otro Seiko. Pero Citizen es un reloj que en Latinoamérica lo vas a ver. Lo vas a ver en diferentes lugares. Los die-watches de ellos son súper cool. O sea, ellos tienen, tienen sí, su identidad. El ProMaster es muy cool. Sí, sí, sí. Ellos, pero ellos tienen su identidad bien marcada. ¿eh? Ellos saben lo que son, saben lo que no tienen que, que ser. Y eh, yo creo que con eso...
0: Creo que Vamos. son la, la marca número uno de Brasil. 100%.
1: Ojo, no lo quiero decir porque no estoy, no estoy 100% seguro, pero... Pero todo el mundo presión.
0: en Brasil tiene un... Tiene un, un citizen. Un Tú citizen. vas a las
1: calles, yo, yo siempre que voy a Brasil y doy vueltas y, y, y veo lo que venden en las tiendas, tanto las tiendas más populares, las tiendas más... Siempre, siempre hay un Citizen. Y creo que sí se si han ido por el tema de los un poco más altos, más grandes. 42, 45 milímetros es común en, en Citizen, pero sí, es, eh, eh, ¿sabes? It is for it is. O sea, tienen un... un Dive, Sí, aparte que el, <risa> ellos sí venden el tema de la, de la tecnología, ¿no? Te venden como que, mira, es un reloj alto tecnológico con el tema del eco drive, con el tema del, del, del sol cargando el reloj, que ya hoy en día, ya, ¿sabes? Hay muchísimos relojes que lo hacen, pero sí. Eh,
0: sí y Brasil, o sea, Entrar en Brasil en un mercado de 260, mil, no, no. 260 millones de personas no está nada mal.
1: No vale. Pero bueno, eso es lo que yo creo que el enfoque de lo que es un poco Citizen. Creo que en algún momento podríamos hablar más sobre Citizen. Bueno, vamos a hacer un episodio,
0: un episodio de Citizen.
1: Sobre todo por el tema del impacto de la industria y esas cosas. O sea, creo que Citizen tiene, hace más de lo que uno cree, ¿sabes? siendo claro. dueños de estas marcas de los relojes de miyota, o sea, la cantidad de movimientos basados en miyota son enormes. Sí, yo
0: creo que es un movimiento también...
1: ¿A ti te gusta, eh, no, el,
0: el, 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 el La serie 9000 del miyota, bueno, muy bueno. O, o sea, sea en,
1: lo estudié, siempre Competencia con...
0: directa del, del ETA 28-24, para mí. Es un tanque. Y, y más finito... Eh, puedes hacer relojes más versátiles más finitos, más pequeños eh, me parece muy bueno y es un, es un movimiento modular donde lo puedes seguir agregando y, y sobre todo ahorita tienen el, el el GMT eh, con movimiento o sea de, de, de travelers no, no collar eh, que básicamente muchas marcas han adoptado y puedes tener un GMT con movimiento de, de travelers con, por menos de mil dólares. Entonces, uh -huh. eh, me parece súper cool, súper cool. Pero bueno.
1: Okay. Seguimos con el próximo.
0: El próximo, otra marca que diría que también es bastante democrática, muy estilo Seiko, eh, que puede ser la primera el primer reloj de muchas personas eh, mecánico vendría siendo Orient y um, Orient fue fundada en 1950, eh, como dije pues es un, una marca que todo el mundo conoce por, por ser me, relojes mecánicos de buena calidad, a buen precio, eh, tiene buenos diseños propios eh, uh -huh. y mm, se diferencia eh, un poquito en su estilo a Citizen y, 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 a, y a Seiko con, vamos a decir, un, un look un poquito más robusto, eh, pero con, con esa esencia japonesa, ¿no? Las manos, eh, la, la, el, el, la, 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 las esferas son bastante... Eh, como te diría, simples, eh, fáciles de leer, un, un, un reloj bastante práctico, diría. Eh, no soy el fan número uno de Orient, eh, así que no te puedo hablar tanto de modelos, aparte del, del Maco Bambino. o el, el Bambino, que, que está catalogado como básicamente el mejor reloj de vestir a, a un precio accesible. Sí. Y, y con eso ellos tienen una línea eh, estilo Grand Seiko que vendría siendo el Orient Star eh, que son relojes un poco más sofisticados eh, con mejores movimientos, mejores acabados eh, muchos de ellos tienen lo que llaman corazón abierto uh -huh. entonces puedes ver un poquito del del reloj, de la maquinaria interna, etcétera, 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 pero ahí está Orient, pues, o sea, eh, lo mantengo corto, no es por menospreciar a la marca, sino por mi falta de educación en la marca. Y, ¿Con Orient? Sí, sí con Orient.
1: La, yo creo que no hay mucho que hablar, o sea, al final del día Orient es una marca que ellos tienen definido su mercado, eh, ellos tratan de darte valor, por lo que paga, entonces hay relojes automáticos, tienen un par de cronos interesantes. Eh, ¿Cómo se llama el diver ese? Eh, ellos tienen un diver súper... El, el maco, Orient El maco, el maco, el maco. El maco, eso es un tanque, ¿sabes? Y hay de todo, o sea, tienen, tienen de todo, de todos los estilos, pero claro, el bambino es como que lo que más resalta, porque es elegante, es bonito, es automático, tiene su look, pero sí. Eh, yo creo que por ahí vamos los tiros y creo que hablando ya, este, entrando. El, el otro es el Kamasu. El Kamasu, sí. ese era el otro, es verdad. Tienes toda la razón. No, es súper bonito también. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Son, son, bastante bonitos. O sea, son, relojes muy bueno. Eh, es que como dices, o sea, tienen, tienen, el Cano, el Kamasu y el Mako Uh -huh. todos son muy parecidos y te ofrecen básicamente lo mismo, ¿no? O sea, eh, son, son buenos, son efectivos, eh, son económicos y, y se ven bien. Entonces, eh, ahí está Orient para ti. Sí, señor. Entonces
1: creo que ahorita ya, muchachos, hablemos un poco de las micromarcas al final del día. Japón sí ha surgido un poco más en, micro, en micromarcas, mayormente basadas en artesanos independientes, que varios han venido de las marcas grandes y lo que han querido es dar una oferta un poco diferente. Creo que el, la calidad lo que se espera, el, el, la cultura de lo que es ese, ese artesano o esa persona haciendo un poquito un shift eh, saliendo de una marca como Seiko o el mismo Citizen, eh, pues el, el valor es, in, es interesantísimo, o sea, sobre todo para los, los que escriben de relojería, el tema de los de las de los marcas independientes japonesas es, es, es sólida, es algo que la gente considera mucho porque sí, o sea, tienen algo que decir. Y creo que tenemos que empezar por Jaime... Jaime, sobre,
0: Jaime, 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 a, Jaime, Jaime,
1: tiene nombre Jaime, Azaoaca, sí, Azaoaca, entonces, Jaime Azaoaca tiene su propia marca, ¿no?, de de, 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 reloj, de relojes creados por él, de la a, a la Z, prácticamente, pero él tiene una marca un poquito más mainstream, que se llama Kurono, ¿no?, y bueno, Azaoaca es reconocido porque el, el opera, diseña, hace todo él, ¿no? Y muchas veces cuando son con su firma, con, con, con su marca más premium, eh, hace solamente ediciones limitadas y solamente todas de él. Creo que CURONO es un poco más mainstream, vamos a decirlo así. Puedes conseguir CURONO eh, en eBay, por ejemplo. entonces y no, y no son tan caros. O sea, van a estar entre 2.000 y 5.000 dólares, depende de lo que busques Tienen un par de de cronos bellísimos creo que el valor agregado con eso con los con los cronos es que sí son diseñados por él sí tienen cosas hechas por él los sea, hay ciertas cosas que son hechas a mano eh, sobre todo con los detalles el dial pero claro el, el ahí es donde él complementa en, en muchos de sus relojes él está usando movimientos japoneses de, de seiko por ejemplo pero eh, son cronos una marca relativa o sea, bien conocida por, el, por la atención al detalle, ¿no? Y bueno, utilizan materiales primo, pre, eh, premium como cristales de zafiro. Eh, creo que la, la, la cultura de Kurono es, es, es darte un reloj fuerte, sólido, bonito, único, con la esencia japonesa que te dure toda la vida, ¿no? Eh, y bueno, creo que el que no conoce Kurono debería buscar un poco, tienen relojes bellísimos, o sea, Volviendo al tema de los materiales de Curono, este, utiliza desde zafiro, cristales de zafiro eh, hasta la misma, el mismo cuero que usas. Bueno, o sea, todos, los, todos atención al detalle, todos darte un reloj que, que tiene su propia esencia y que te va a durar. Y bueno, en cada detalle vas a ver algo de, de, del diseño de. de eh, de Hajime Osa Osaoka, eh, todo lo que él firma con su nombre o lo que es de alta gama es una cosa limitada, es una cosa de locos, no se sé consigue, pero todo lo que consigues de, de Kurono es una esencia de él, es un poco, un poquito más, como digo, más, más mainstream, pero completamente eh, con valor, y el que no lo conozca, yo le diría que lo, lo revise, empiece a hacer un poquito de research, pues son espectaculares, una, es una tremenda opción.
0: Bueno, con eso pasamos a dos micromarcas más eh, japonesas, empiezo con Kikuchi Nakagawa eh, y la historia de esta marca es que son son dos japoneses, uh -huh. o dos jóvenes que viven en París eh, uno con construcción con experiencia en construcción de espadas, o sea, básicamente sí. viene de un linaje de gente que hace espadas japonesas, y el otro eh, viene con, con una experiencia de, de informática, eh, y los dos están en la escuela de relojería, eh, y crean un reloj clásico, pero re, re clásico, eh, de 37 mil, milímetros con, con numerales estilo breguet, con manos, o sea, con una influencia extremada en lo que se viene, eh, en inglés sería sport, sword, 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 sword making, creo, ¿no? O swordsmanship, o algo así. Eh, y son una, unas manos completamente afiladas, puntiagudas, eh, representando la cultura japonesa al 100% con un poquito de, de influencia francesa que son los números breguet no entonces es un reloj bien pequeño pero tiene de 37 milímetros pero creo que tiene una apertura de, de, de la correa de 22 milímetros entonces eso hace que el reloj tenga mucho más presencia aunque sea pequeño eh, un reloj súper difícil de obtener también eh, números súper limitados eh, sí. es un reloj no, de, de, un de, al
1: año, una cosa absurda
0: de solo tiempo con un segundero pequeño en el medio Creo que
1: el, 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 la lista espera, está como en 7 8 años, oíste,
0: es una locura es una locura y eh, o sea básicamente es un, un, un movimiento suizo eh, automático con micro rotor uh -huh. o sea, es es increíble es, increíble. Detalle. Son, detalle. es puro detalle eh,
1: creo que obviamente esto lo tocó cuando, creo que estos relojes cuando los tocan los, ¿cómo se llaman? ¿cómo es que le dicen a John Mayer? Pues se me olvidó el nombre pero la mano de no sé qué pero John Mayer tiene uno
0: bueno, y si te metes en la página de ellos, de Kikuchi Nakakawa, eh, puedes darle el clic al reloj y, y ver, o sea, obviamente el reloj, el movimiento, etc. Pero lo que me parece súper interesante es que puedes ver de, de dónde viene cada pieza, o sea, no, uh -huh. te, esconden, no te esconden nada, claro. eh, de dónde viene, dónde están fabricados, quién lo diseñó, quién lo... Eh, cuál es el acabado eh, cuál es el tamaño de tal de qué, qué fabricante viene, etcétera, etcétera, etcétera o sea, mira ahorita dice delivery time 144 meses ah, no me digas día. o sea, 12 por meses día. por 10, son 120 o sea, estamos hablando de 12 años de espera
1: Sí, yo me acuerdo que yo hace unos cuantos meses, ojo, creo que Ahorita subió,
0: 23 lucas sin tax.
1: Yes, sir. Ojo, yes. De nuevo, esto ya es como que. ¿Quién tiene un Kikuchi Nakagawa?
0: <risa> o sea, eh, John, Mayer, John Mayer eh, y. Eh, ¿Cómo se llama el pelirrojo? El.
1: I'm in love with your body"? ¿Cómo se llama ese tipo? Que estuvo en El Señor de los Anillos también, coño. Bueno, aquí ¿eh? no importa. El tipo de pelo rojo que canta, que todo el mundo conoce. Eh,
0: sí, 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 sí. ¿Cómo se llama este huevón? Eh, huevón, no. Eh,
1: un huevón. Eh, aquí está, aquí lo conseguí. Puse literalmente en Google Red Hair Singer y se llama. Carajo. ¿Cómo se llama este tipo, Ale?
0: Coño, yo sé que hay gente detrás de la, detrás de, de, de en su carro, no, yendo para nos el trabajo, va a matar. gritándonos.
1: Sí, pero nos va a matar, eh, nos va a matar. Eh, ya te digo, Ed Sheeran, coño, ahí está, Ed, Ed, Ed Sheeran. Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran. Tiene un buen coleccionista de relojes, por más que tiene un ojo de marpigue blanco, creo que cuando tienes un ojo de marpigue blanco, coño, no sé, raro. Eh, pero Ed Sheeran tiene un bicho de esos, y bueno, ahí está, pues, o sea, y creo que la esposa, una vez le, le estaba leyendo un, un artículo que dice que tiene le dos weón. Sí. Pero bueno, ahí está, tienes una pieza de algo único. Entonces...
0: Bueno. En fin, con ¿cuál eso, es el, con eso me alguno, mudo. un más? Sí, uno más. Eh, me mudo a No Haya Ida.
1: Uh -huh.
0: eh, otra otra mi, 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 micromarca fundada en el 2018. Eh, no haya... Es un tipo que trabajó en F.P. en Ralph Lauren, y básicamente ha presentado tres relojes desde su incepción y todos con acabados excelentes. Eh, estamos hablando del mismo precio, o sea, 20 lucas por eh, un reloj clásico pequeño 37 a 40 milímetros a lo mucho creo y eh, todos con inspiración un poquito europea pero con esa esencia japonesa de acabados excelentes las manos puntiagudas eh, si comparas lo que es lo que es kikuchi nakagawa y Naoya Hida, son muy 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 sí. parecidos y tienen, tienen esa influencia europea más manteniendo la esencia japonesa.
1: 100%. Sí, creo que es... es, es... A ver, muchachos, están escuchando este podcast, nosotros hablamos de todo un poco, pero ya ya esos son relojes que... Creo que nunca hemos hablado que sí, de relojes de patek que esas cosas que... ¿Por qué? Muy Porque bueno, las realidades son espectaculares. Puedes escuchar podcast, puedes hablar de todo y, bueno, no, 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 ¿sabes? El veredicto es el mismo, son unas cosas de otro, de otro nivel. Creo que el podcast, o sea, hablar hoy sobre estos relojes japoneses es precisamente de eso. O sea, son marcas, estas marcas son el equivalente de, de Patek y de y de Audemars Piguet, por ejemplo. Eh, no solamente en precio, pero en elaboración. Al final del día, Audemars sí si tiene, es muy parecido a Gran Seiko. Ellos tienen un, una sede en donde el tipo, las, los tipos también ven un campo verde súper inspiracional. Pero la realidad es que, bueno, comercialmente tú ves más a Audemars Piguet de lo que ves Gran Seiko. Y nosotros, como buenos este, críticos y, y fans de la relojería pues cuando ves a alguien con un gran seiko que tú has visto mil veces en fotos o lo que sea, pero no lo has visto en vivo y lo ves, y dice bueno este tipo, o sea, tiene, es otro nivel sabes, más allá de verlos sobre todo en Estados Unidos, que mucha gente el acceso a, a estos relojes es más común que en otros lugares ¿no? pero en Audemars Piguet puedes ver en Estados Unidos, en la, sobre todo en las metrópolis, los ves en todos lados todo el mundo tiene uno, entonces pero es raro ver un gran Seiko y yo creo que eso es, es importante porque cuando los ves, no sé si es como que de repente estás tratando de buscar el detalle, pero te das cuenta inmediatamente de que son completamente diferentes.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Eh, pero, bueno, creo que con eso ya hemos tocado toda la gama de relojes japoneses eh, y creo que vamos a hablar un poco del lado humano, ¿no?
0: Exacto, dale tú
1: primero empiezo yo no eh, sí. miren muchachos yo hoy nos tardamos que dos meses casi por casi tres en, en, en grabar este nuestro episodio hoy no fue porque no pudimos sino porque hace un par de semanas nos sentamos y la verdad teníamos tanto tiempo que no hablamos que terminamos hablando y no hicimos el episodio pero la, la, la realidad es que sí vamos a continuar y bueno este Sabemos que nos escuchan, entonces no, no no se pongan bravos con nosotros porque no hemos, no hemos posteado más, pero vamos, esa es la meta. Y creo que ya estamos en, no, en no, bueno, a tres días de diciembre prácticamente. Entonces, yo quería hablar un poco de algo que estaba hablando con Richard antes de entrar en, 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 en nuestro podcast y era Black Friday, ¿no? Que la gente, este. Bueno, originalmente Black Friday era una cosa enorme y creo que este año mi lado humano es decir que la verdad no vi nada especial de Black Friday, creo que tiene que ver un poco con el tema de la, de la economía mundial, o sea, no, no todas las economías están yendo bien, hay muchas guerras, muchas cosas pasando y bueno, creo que las marcas y los negocios pues no, no, no están tan susceptibles a, sabes, ojo, en términos de marketing, para mí es diferente, porque yo lo veo como que, bueno, ¿cuánto te cuesta un cliente? y ¿Cuánto te cuesta mantener a ese cliente? Entonces, pues, yo nada más compré unos zapatos que tenía un año esperando que salieran en, en, en oferta y resulta que me quedaron grandes y ahora no me los quieren aceptar. Entonces, así como que, bueno, ja, ya Black Friday para mí no es una cosa. Entonces, mi lado humano es, este creo que el Black friday de este año no fue bueno ojalá el año que viene sea bueno y ojalá que el, el año que viene cuando estemos hablando sobre esto en el podcast yo les pueda decir mira esto es excelente pero eh, hace para que tenga una referencia hace cuatro años en black friday antes de la pandemia yo compré un rolex en ebay barato con un cupón de ebay que me dio o sea como 20% off o 15%, una cosa absurda, y lo vendí, y me fue buenísimo, y, y eso es lo que recuerdo yo como Black Friday, que no he podido ver en los últimos tres años. El año pasado no estuvo tan mal, me acuerdo que compré un par, un par de cosas más. Los regalos de, de, de Navidad los compré todos en Black Friday, pero este año no. Simplemente no vi nada, o sea, no, 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 no vi algo que yo diga, mira, si sí, sabes que esto vale la pena, compré una sola cosa y los zapatos y ya. Pero. Pero bueno, eso quería hacerle un paréntesis, no se sientan mal si no compraron nada o si querían planear algo, porque la verdad es que yo cuando me, me vi en la posición que estaba dije, ah, bueno, ¿sabes qué? Ni modo, no hay nada que hacer acá, ya no es una cosa tan especial como yo pensaba. A ver tú, Richard, ¿cuál, cuál es tu eh, lado mano? Mano.
0: Yo creo que estoy 100% de acuerdo contigo con lo de Black Friday porque... O sea, soy una persona que trabajó en, en tiendas por, no sé, creo que ocho años, nueve años, tal vez diez, no sé, no estoy seguro. Y trabajé para uno de, de electrodomésticos muy grande en los Estados Unidos. Y me acuerdo que eso era eh, el evento, el evento del año para la tienda. O sea... Eh, tenías que recibir camiones gigantes, eh, tenías que eh, cambiar los precios en toda la tienda, eh, tenías que manejar líneas afuera de la tienda con cientos de personas afuera, eh, nada más tenías no. que, era un caos, o sea, dar tickets por, por, por los artículos, o sea, vamos a decir que habían eh, 40 televisores de ese modelo en particular que estaban a ese precio en particular, eh, y en ese momento sí eran ofertas, o sea, en verdad el precio de, de, del televisor, vamos a decir, costaba mil dólares y ese día te costaba 350. Sí. Y mmm, la esencia del Black Friday se ha ido, eh, también creo que mmm, el mundo ha pasado a ser menos consumista, o sea, seguimos sí. siendo todos más consumidos, o sea, seguimos consumiendo muchísimo, pero sí. eh, cada vez menos. Y por eso eh, soy parte de como que compra bien, compra una sola vez y, y también estamos como que llegando a una edad, o sea, ya estamos llegando, ya pasamos la mitad de los 35, o sea, ya estamos llegando a los 40, tal, entonces necesitas menos, quieres menos, tienes uh -huh. otras prioridades y... Eh, también es como, también, esto es un podcast de relojes, o sea, no olvídate, estamos siendo consumistas de mierda. Eh, ya estamos,
1: ya estamos en esto, <risa> es un hobby barato. Vamos a estar
0: exacto, claro. exacto. Eh, pero con eso, eh, siento que también el Black Friday también fue mucho más allá, o sea, en los Estados Unidos trabaja... 360 días al año, o sea, son cinco, son cinco días que, cinco días, y estoy contando muchos, ¿no? O sea, eh, y encima querían tomarse el, el, el día de acción de gracias, porque habían tiendas que abrían los jueves, el día de acción de gracias, y. Y el, el pueblo habló, ¿no? El pueblo habló y dijo, mira, o sea, olvídate de esto, brother, o sea, yo quiero pasar el día de Acción de Gracias y comerme mi pavo seco y comer eh, las papas de mierda que, que, que hizo mi tía y, sí. y lo que sea y pasar tiempo con familia. O sea, o sea eh, yo creo que el, el, la gente habló y el, el, el día de Black Friday ya no es tan importante. Eh, sí. Sí. Creo que me fui un poquito más allá de lo que... Te fuiste, te fuiste bien, cómo se dice,
1: eh, filosófico.
0: Exacto. Pero con eso, eh, para seguir con el consumismo, eh, las chaquetas Barbour son muy caras. Uh -huh. Son muy caras. Pues encontré una... Muy buena, ¿eh? No, son excelentes. O sea, eso es, eso sí es compro una vez y más nunca. Más nunca,
1: 100%.
0: Más nunca. Eh, pero no tengo presupuesto con la chaqueta de arburo ahorita. Uh -huh. Y entonces, como me mueve para el frío, encontré esta marca española que se llama Balmerenco. Ok. Y es básicamente una réplica de la chaqueta encerada. Okay. Y eh, la tengo en orden, no me ha llegado. Ok.
1: Pero según. ¿Qué está más, más barata es? 130 y. Ciento,
0: 140 dólares. Nice. Cuando una te cuesta, no sé. 300,
1: 400.
0: Hasta sí, más. Sí, hasta más. Entonces, bueno. en. Quería darle una. ¿Cómo se
1: escribe? Balmer con B pequeña. Sí, Balmer Co. Ok. Y es
0: básicamente
1: lo mismo. Con B pequeña, Balmer. b a l m r Sí. Hmm. Yo no la encuentro.
0: Eh, la página es balmerstore.com. Ok. Le estoy dando publicidad. Este y
1: hey, este segmento fue patrocinado por Exacto. Almeranco.
0: Nosotros, ah, claro. por cierto, por cierto, no, 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 no hemos ganado un fucking peso de esta verga. Así, Ana,
1: <risa> si, eres, <risa> perdón, si eres. Perdón, estoy, me, estoy medio grosero
0: marca. esta noche y discúlpeme, pero <risa> no, sé, ¿no? Por no, la, chat.
1: Claro. La, la realidad es, nosotros siempre vamos a mantener integridad, nos gusta y en algún momento vamos a hablar de otras cosas y vamos a poder, este, vamos a poder hacer algún tipo de review, creo que al final del día eso es lo que es divertido de todas estas cosas, que tiene, nosotros compramos nuestros relojes, hablamos de nuestros relojes, eh, todas estas cosas, pero la, la realidad sí, sí. es, mira, es un hobby, es algo, es algo bonito, lo que nos gusta.
0: Sí, pero una chaqueta de cuesta 500 dólares.
1: Sí,
0: son caras. Esto que está $130. Se
1: sí. ve, claro, son enceradas, ya, chaquetas enceradas, son... Hay barburnos no enceradas, no son tan caras, pero las enceradas son carísimas. Claro,
0: o sea, te... pero si quieres una barbur, quieres una barbur, pues, o sea, no... Eso sí,
1: ojo, porque no? el encerado es lo importante, el encerado es el tema de la...
0: Sí, desde de la, la lluvia, del frío, la... tal, esto, sí. lo otro, eh, o sea... Eh, son 500 dólares y esta, o sea, como una réplica con, con su estilito eh, ahí es diferente 140 dólares, estoy esperando que me llegue y, y si llegan eh, yo soy fan de las guayaberas sí, y, tienen. y tienen par de guayaberas y voy a ver si porque son como guayaberas porque la guayabera eh, como cubana es un poco más grande más grande, más ancha eh, esta tiene como un estilo un poquito más slim, un poquito más sofisticado entonces a lo mejor le doy un try. entonces la próxima vez que, que hagamos el podcast, ojalá me haya llegado mi mi ¿verdad? Eh, no, 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 la pedí hace la semana pasada ah okay. entonces, no, no fue Black Friday no, no, no fue Black Friday, fue de antes porque como fui a las montañas, uh, eh, no. me di cuenta que lo que tengo es... No, o sea, no sirve. Todavía no estoy acostumbrado al frío, entonces claro. eh, voy a esperar a que me llegue y les doy la, la reseña cuando llegue. Pero con eso, ese es mi, mi pequeño lado humano consumista.
1: Bueno, y con eso, gracias por escucharnos el episodio de hoy. este Vamos a continuar, así que muchachos, nos vemos hasta la próxima. Ciérralo tú, Rich. No, no, no. Eh,
0: Q-U-A-R-T-Z-O-M-A-T-I-C. Quartzmatic. En Instagram. Coño, me faltó mostrarte eh, posiblemente el logo nuevo. De, vamos a ver si hablamos de eso la próxima vez. Si no, no importa, seguimos con el mismo. Y bueno, en nuestro website,
1: que la verdad ya lo hemos avanzado, nos falta nada más empezar ya. Y, y,
0: y también vi el, 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 el Spotify Wrapped, lo mismo que te del Spotify cuando, que te dice todo lo que escuchaste. Bueno, no no hay uno para el podcaster, y el podcaster eh, nos salió que España es nuestro primer eh, nuestro primer mercado, segundo Estados Unidos, eh, tercero Colombia, gracias Colombia, y uh -huh. eh, después el resto de los países que, o sea, hemos ido global, eh, creo que son más de 23 países, y es súper cool ver esta, esta pequeña cosa que nosotros hacemos ir a tantas personas, ya estamos... Eh, Básicamente, este, este año no hemos hecho muchos episodios y hemos duplicado en audiencia. Eh, nos dice que nos compartieron mucho en WhatsApp, eh, lo cual es excelente. Eh, entonces, hay gente que le gusta lo que estamos haciendo y nos motiva a seguir haciéndolo, aunque no lo estemos haciendo tan a menudo por cuestiones de vida normal. Pero con eso los queremos mucho y como siempre, un abrazo apretado.
1: Exacto. Hasta la próxima, muchachos. Que estén bien. Chao. Chao, chao reduction that that reduction that